0: Bugün 9 Mart 2021. Ben Bora Özkent. Yeni bir podcast. Doğru karar nasıl alınır? Uzun vadeli nasıl düşündür? Yine bunlar konusunda biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli düşünmeyle kısa vadeli düşünmenin farkları belli. Kısa vadeli daha kısa vadede sonuçlar almaya çalışıyoruz. Oysa hayattaki hemen hemen her konuda daha ciddi sonuçları uzun vadeli düşünüp davranırsak alabiliyoruz. İşte... Sağlıklı bir yaşam tarzı seçmekten, doğru yatırımlar yapmaya, doğru evliliklerden uzun süre dayanacak güçlü bir iş kurmaya kadar her alanda uzun vadeli düşme daha önemli. Fakat sorun şu ki, hayattaki kararlarımızın büyük bölümünde doğru verilere, doğru zaman vadesine bakmıyoruz. Yani aslında kısa vade için kritik olan verilere bakıp bunlardan uzun vadeli kararlar almaya çalışıyoruz. veya da uzun vadeli için kritik olan verilere bakıp bunlardan kısa vadeli kararlar almaya çalışıyoruz. Biraz karışık gelmiş olabilir konu, bunu biraz yatırımcı perspektifiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve iki ayrı veri setini, yani kısa vadeli veri setlerini ve uzun vadeli veri setlerini, kısa vadeli veri setlerini, kısa vadeli düşünme, uzun vadeli veri setlerinizi, uzun vadeli düşünme konusunda size ilginç şeyler anlatacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Başlayalım. Şimdi son zamanlarda işte kolay örnek olsun diye benim sevgili testemden gidelim. ...çünkü sizler uzun zamandır Tesla konusunda konuşuyoruz... Hani ...bir ortak alanımız doğdu... ...üzerine konuşmak daha rahat hale geliyor... Ee, ...son zamanlarda işte... ...epey çok üretici firma etikli araçlar üretiyorlar... ...bunlar da piyasaya giriyor... ...Ford'u, Volkswagen, Volvos'u, Mercedes... ...hepsi etikli araç üretiyor... ...bazı da gayet hoş araçlar açıkçası... ...ve bu araçlar piyasaya çıktıkça... ...hep şöyle manşetler görüyoruz... Ee, ...Tesla e pazar payı kaybetmeye başladı... ...yeni etikli araçlar... ...Tesla'dan pazar payı kaybediyor... Nedense özellikle Amerikan bası bir şeye bayılıyor. New Tesla Killer, yeni Tesla katili diye modeller tanıtılıyor. Bunların Tesla'larla karşılaştırması yapılıyor. Ve bütün bu karşılaştırmalardan sonra karşılaştırmalarda genellikle geleneksel otomobil dergileri yapıyorlar. Ki Tesla onlara reklam vermediği için azıcık bozuklara çıkası Neyse şeye girmeyelim komple teorilerine. Ama sonuçta şey çıkıyor işte Tesla pazar payı kaybedecek. E bundan dolayı Tesla yatırım yapmamalısınız. Peki öyle mi hakikaten yoksa perspektifte bir hata mı var? Yani mesela tabii önce matematik olarak bakmak lazım. Matematik olarak baktığınızda işte Amerika Birleşik Devletleri'ne yanılmıyorsam etikli otomobil pazarında Tesla'nın payı %75. Tesla ne kadar iyi performans gösterse çizsin yeni oyuncular devreye girdikçe bu pazar payı küçülecek. Matematiksel bir gerçek bu. Tesla bugünkü büyüme hızını devam ettiriyor olsa bile yeni otomobil üreticileri pazara girdikçe pazar payında miktar küçülme olacaktır ve ayrıca pek çok insanın Tesla yerine daha Alıştığı Ford gibi, Volkswagen gibi, Mercedes gibi aracı tercih etmesine gayet mümkün. O yüzden kısa vadede bakınca hakikaten acaba Tesla'nın başına bir işler mi geliyor diye olabiliriz. Ve e, piyasayı e, yapılandıran algoritmalar, e, hisse senedi algoritmaları, yatırım algoritmaları da Böyle haber manşetlerini çok sevdiğinden zaman zaman hakikaten bunun etkilerini görüyoruz. Avrupa'da Tesla'nın Ocak ayında pazar payı düştü gibi bir bilgi geldiğinde hop e, algoritmalar o gün Tesla satıyorlar ve fiyatlar düşüyor gibi. O yüzden kısa vadede bu tip haberlerin etkisi var. Ama uzun vadedeki yatırım kararımda bu verilence ilgimi çekmiyorlar. Çünkü uzun vadede daha evvel anlattığım senaryoyu hatırlayalım. Tesla bir gün e, tam otonom filoya geçecek veya Google veya Apple belki bilmiyorum kimin yapacağını ama benim iddiam Tesla'nın yapacağı göreceğiz. Bunu yapabilirse otomobil satın almaya gerek kalmayacak. Otomobil satın almak yerine basacağız düğmeye bir araç gelip bizi kapıdan alıp istediği yere götürecek. Bu hem otomobil sahibi olmaktan daha ekonomik hem de daha aslında rahat bir deneyime dönüşecek. İddia bu. Şimdi uzun vadede Tesla ile ilgili yatırım iddiam benim bu. Tesla'nın değerlemesinin. Şu aralar özellikle fiyatları biraz düştü. Bana makul gözükmesin sebebi de bu. Çünkü bu olursa dünyada özellikle şehir içi e, mobilite pazarında çok büyük bir dominans sağlayacak demektir Tesla. Ve diğer otobü üreticilerin büyük bölümünü oyun dışı bırakacaktır gibi gözüküyor. O yüzden kısa vadede evet araç satışları, pazar payları buna önemli bilgiler gibi gözükebilir ama... ...uzun vadeli yatırım perspektifine bunların bir önemi yok. Yani o gün Avrupa'da pazar payı kaybetti Tesla diye pek moralimi bozmam. Esas baktığım şeyler çünkü... ...daha uzun vadeli veri noktaları olur. Nedir bunlar? Mesela FSD yani Full Self Drive yani kendi kendine tamamen gidebilen araç üzerinde çalışıyor Tesla. Buralar bunun beta denemelerini yapıyor. Beta ile gittikçe genişletiyorlar. Mesela bunu çok yakından takip ediyorum. Çünkü tam otonom araç filosuna geçiş için bu çok kritik bir faktör. Ve burada bulabildiğim her videoyu izlemeye, okuduğum her yorumu, yazılan her yorumu okumaya çalışıyorum. Çünkü bunlar benim Tesla'nın hakikaten FSD'ye gidip gitmediğini gösteriyor. Aynı şekilde en büyük rakibi olan Google'un Waymo projesini ve Çin'deki birkaç girişimle yakından takip ediyorum. Hangi hızda gidiyorlar, nasıl ilerliyorlar, nasıl bir veri topluyorlar, zekaları gelişiyor mu? Bunlar benim için kritik konu. Çünkü kısa vadede FSD'de o günkü bir versiyon iyileştirmesinin hisse senetleri fiyatına etkisi yok ama uzun vadede o otonom suçtaki yapılan iyileşmelerin otonom taksi filosunun kurulmasında büyük etkisi var. O yüzden kısa vadeli satış satış payı gibi değerler yerine buna bakmak bana daha önemli geliyor. Aynı bakış açısını başka kritik faktörlere de taşıyorum. Mesela benim için çok önemli olan faktörlerden bir tanesi Tesla'nın pil teknolojisi. Pil teknolojisine bakmaya çalıştığım birkaç nokta var. Bir tanesi bu rakip çıkan araçlar acaba Tüketici beğeniyor olabilir. İçini sevmiştir, tasarımını sevmiştir, marketi seviyordur. O beni çok ilgilendirmiyor. Esas önemli konu pil tarafında Tesla'dan daha üstün bir teknoloji girişiyor. Ne demek üstünlük? 1 megawatt veya 1 saat elektrikten alabildiği verim ve gidebildiği yol Tesla'ya göre daha iyi mi? Hayır, böyle bir şey yok. Hepsinin bu anlamdaki verimlilik göstergeleri daha geride. Bunun tüketici açısından belki pek etkisi olmayabilir ama bu uzun vadede bize şunu gösteriyor. Esna'nın daha ekonomik ve karlı şekilde etikli araç yapması mümkün. Çünkü biliyorsunuz pil bu tip araçların en büyük maliyeti. Ayrıca bu pillerin sadece menzili önemli değil. Pillerin toplam dayanıklılığı da önemli. Mesela eğer bir otonom taksi filosuna geleceksek, işte bu araçların hem 400-500 bin menzile sahip olması lazım, öbür türlü araba çok sık mola vereceğinden ekonomik olarak verimsiz olacaktır bir taksi filosunda. Hem de toplamda o pilin dayanıklılığı önemli. O yüzden mesela Tesla'nın üzerinde çalıştığı 1 milyon mil dayanabilen pil benim için çok önemli. Eğer bunu gerçekleştirirlerse çünkü hiçbir rakibin hayal edemediği dayanırlıkta uzun nefesli pillere sahip olacaklar. Bu da e, rakiplerin isteseler bile bu tip taksi filoları kurmasının öndeki büyük bir engel olarak ortaya çıkıyor olacak. Bu bir diğer uzun vadeli bakış açımda. Benzer bakış açısı yani kısa vade ve uzun vadeli bakış açısı farklılıkları ve bundan dolayı incelediğim veri setinin farklı olmasını Bitcoin'de de görüyorum ben. Bitcoin'de kısa vadede her şeyden etkilenebiliyor. İşte teknik analist tabii yani grafikler neyi gösteriyor? O sıralar pazar almaya mı iştahlı, satmaya mı iştahlı? Bir takım katalist haberler. Elon Musk aldı, işte Bitcoin aldı hop yükseliyor gibi. Veya kısa vadeli ters yöndeki katalistler işte yerlen diyor ki ben Bitcoin'i sevmiyorum diyor gibi. Veyahut da tabii makro ekonomi yani işte ABD'de faizlerin yükselmesi, borsa hareketleri bütün bunlar Bitcoin'in fiyatını etkiliyorlar. Bunlar Bitcoin'in fiyatını ama kısa vadede etkiliyor. Yani kısa vadede düşürüyor veya yükseltiyor. Uzun vadedeki perspektifimde ise bunların hiçbir önemi yok. O yüzden benim Bitcoin portföyümde de iki Bitcoin portföyüm var öyle söyleyebilirim. Birisi kısa vadeli portföy. O bu dediğim gelişmelere göre burada alıyorum satıyorum. E, grafikteki okumalarıma göre alıp satıyorum. Beklentilerime göre işte kısa vadedeki haber akışı beklentilerime göre alıp satıyorum. Burası kısa vadeli bakış ama uzun vadeli baktığım veri noktaları bunlar değil. Uzun vadeli baktığım veri noktaları daha ziyade Bitcoin network'ünün gücü ve Bitcoin adaptasyonu ile ilgili. Mesela Bitcoin'in kullanım alanlarının genişlemesi çok ilgimi çekiyor. Bu konuda okuduğum haberler çok ilgimi çekiyor. İşte geçenlerde paylaştım Afgan kadınlara, işte kendileri yazılım öğrenmek isteyen Afgan kadınlara bir konarcı da yardım ediliyormuş. Bu beni etkiliyor. Ukrayna'daki nükleer enerji santralleri e, enerji fazlalarına Bitcoin'e dönüştürüp e, ekonomik karlılığını artırmak için Bitcoin'i artırıyor kullanıyor kullanım. Çünkü biliyorsun Bitcoin için enerji tüketimi gerekiyor. Bu beni daha çok ilgilendiriyor. Yani adaptasyon deyince hem tüketici tarafındaki adaptasyon hem kurumların adaptasyonu yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması gerektiriyor. Bu beni çok ilgilendiriyor ve bununla ilgili haberler uzun vadeli bakış açımı çok değiştiriyor. Böyle haberler akmazsa moralim bozuluyor. Böyle haberler akarsa uzun vadeli Bitcoin portföyümü daha da güçlendirmenin yolunu arıyorum. ...onların yanı sıra tabii ki... E, ...regülatif adaptasyon önemli. E, Bitcoin'ün... E, ...regülatif olarak sorunlu bir varlıktan... ...çünkü şu anda bu konu sorunlu ve... ...kritik bir varlık, riskli bir varlık açıkçası... ...daha sorunsuz bir varlığa doğru... ...dönüşümüyle ilgili haberler çok ilgi çekiyor. İşte ABD'de şu anda... ...ABD SPK'sının başına geçen beyefendinin... ...bir büyük Bitcoin dostu olması çok ilgi çekiyor mesela. Veyahut... ...Kanada'da e, Bitcoin tabanlı ETF'lerin... ...oluşması ortam ilgimi çekiyor... Amerika'da Florida eyaletinin varlıklarını Bitcoin'e taşıyor olması ilgimi çekiyor. ABD'de ve galiba Türkiye'de de yakında olacak Bitcoin kazançlarının vergilenmesi ilgimi çekiyor. Bu olumsuz anlamda değil olumlu anlamda çünkü vergileniyor olması demek devletin onu yasal kabul etmesi demektir. Yani düşünün Türkiye'de işte bahis siteleri legal, sigara legal, alkol yas legal. Devlet bunları pek hoşlanmıyor biliyorum ama yüksek vergi alıyor diye de yasaklamıyor sonuçta. İşte o yüzden vergi alınan şeyler hoşuma gidiyor. Bütün bunlar e, regülatif yapının gelişimi o yüzden benim için çok kritik. Bir de tabii e, Bitcoin network'ünün gücü beni ilgilendiriyor. Acaba işte Bitcoin üzerindeki miner sayısı nasıl? Miner konsantrasyonu aşırı mı arttı? Miner'lar motive mi değil mi? Bitcoin'i ayakta tutan notların sayısından nasıl bir gelişme var? E, not kurmak kolaylaşıyor mu, zorlaşıyor mu? Böylece Bitcoin e, algoritmasının düzgün çalıştığını, kurallara uygun çalışmalarını inceliyorlar mı? Bitcoin transfer maliyetlerinde aşırı artış var mı yoksa kontrol altında tutuluyor mu? Bitcoin rate doğru çalışıyor mu? Bitcoin'in bize söz verdiği teknolojik konular, işte 21 milyon üzerinde üretim olmayacak... Asla çifte ödeme olmayacak yani bir kişi elindeki Bitcoin'i iki kişiye birden e, yollayamayacak e, bunu kontrol edecek sistem. Bunlar doğru işliyor mu işlemiyor mu? Burada da baktıkların bunlar ve bunlarda göreceğim sorun uzun vadeli perspektifini elbette değiştirecektir. Aslında bu anlattığım bakış açılarını her şeye uygulayabilirsiniz. Mesela bir karı koca ilişkisine bakın. E, karı koca ilişkisinde de kısa vadeli bir sürü sorun yaşanabiliyor. Birimizi kıracak şeyler olabiliyor, birimizin huyuyla hoşlanmıyorsunuz vesaire. Bunlar tabii üstte çok birikirse uzun vadeli sorunlara dönüşebiliyor ama işte ne bileyim haftada bir gün 15 günde bir küçük bir çatışma yaşayıp ama sonra aslında birbirinizin hayatına kattığınız güzelliklerin daha fazla olduğunu fark ediyorsanız uzun vadede o evliliğin güçlenmesi için sürekli karşılıklı katkıda bulunduğunu görüyorsanız o zaman evlilik ilişkisi güçleniyor. O yüzden kısa vadede evet eşinizle o gün bir şıkıcık olup küsebilirsiniz ama uzun vadedeki veri noktanızın bu olmaması lazım. Uzun noktadaki vadedeki veri noktası Güvenilir bir eş mi? Açık sözlü bir eş mi? Size yardımcı olmayan hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışan bir eş mi değil mi? Ona bakmak lazım bence. Bu benzer bakış açısını girişimciye de taşıyabiliriz. Çoğu geneksel yöneticinin startupları pek anlamamasının nedeni kısa vade odaklı bakmayı severler. İşte çeyrekler haline bakmayı her 3 ayda birine para kazanıp ve para kaybedediğini kendine veri noktası olarak alırlar oysa startup'lar çok uzun vadede e, başarıya ulaşabilen yapılar. O yüzden iyi startup yatırımcılarının startup'larla baktıkları veri noktaları farklıdır. Onlar kısa vadeli nakit akışı, kısa vadeli kar zarar, kısa vadeli satış büyümesiyle ilgilenmezler. Daha çok ilgilendikleri konu startup kurucuları yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor mu? Tüketici adaptasyonunu daha kuvvetli hale getirmek için e, fikre yeni uygulamalar var mı? Startup'ın içinde yaşadığı ekosistemdeki gelişmeler nasıl? Mesela Yemek Sepeti gibi bir e, fikir eğer mobil internet olmasaydı olabilir miydi, başarılı olur muydu, olmaz Yani o yüzden içindeki ekosistemsel faktörler neler? O yüzden orada da yine uzun vadede baktığınız veri noktalarıyla kısa vadede baktığınız veri noktaları birbirinden farklı. Bir kere bu alışkanlığı kendinize geliştirdiğinizde kısa vadeli veri noktaları paylaşan web sitelerine, işte sosyal medya fenomenlerine, geleneksel ekonomi haberlerine falan daha az ilgi duymaya başlıyorsunuz. Daha uzun vadeli, Veri noktaları paylaşanlar daha çok ilginizi çekiyor. Bunu nerede bulabiliyoruz? Mesela belli bir alanda çok derinleşmiş sosyal medya e, kahramanları var. Yani Tesla'yı, Bitcoin'i deli gibi bile insanlar var. Her gün inanılmaz ilginç paylaşımlar yapıyorlar. Buradan bulabiliyorsunuz. Teknoloji dergilerinde bulabiliyorsunuz. Tarihte, felsefede bulabiliyorsunuz. Yani e, çok daha kapsamlı bakmanız gerekiyor. Çünkü doğru veri noktalarına konsantre olursak ancak uzun vadeli düşünebiliriz ve büyük başarılar da. Ancak uzun vadede gelir. Kısa vadede verim noktalarının kafamızı karıştırmasına izin veriyorsak başımız dertte demektir. Ben de kendimde bu beceriyi geliştirmeye ve hatta aç üyelerinde de bu becerini geliştirmesi için onları mümkün olacak yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii daha hem kendimin olacağı çok yol var hem de kulüp üyelerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım ilgizi çekmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen gidin. Ee, özellikle Apple Podcast kullanıyorsanız bir yorum, bir like süper olur. Daha fazla öne çıkarım. Yapan insanlar için teşekkür ederim. Aslında epey beğenilen bir kanal oldu sayenizde. Yıldızı veya yüksek ama hala alabileceğimiz yol var diye düşünüyorum. Tekrar beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.